This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, Petra. Hej, Lein. Hur är läget? Ja, men du vet som vanligt. Andan i halsen. Ska inte du flyga om typ en timme? Alltså, jag och Lin sitter här i, i mitt sovrum igen. Igen. Jag sitter i underkläder mm. med poddmicken i högsta hugg. Jag sa precis det. Gud vilken fin BH. En som vi har haft. Typ. Innan jag var yngre uh. då handlade jag ju alltid. Alltså nu snackar vi monster push-up. Du vet att min första BH, alltså jag kommer aldrig glömma detta. Jag var ju så sjukt sen med att få bröst. Jag kommer ihåg när jag var liten så umgicks jag jättemycket med två tjejer som heter Anna och Emma. Och de var mycket tidigare med mig. Och de bara, gud det känns typ så här. Alltså känner ni, har ni också fått sådana stenar i brösten typ? Jag bara, aah. Vad sist man får mens, vad sist man får bröst, allting. Min först, men då vill man ju inte ha en sån här trött topp liksom. Man vill ju ha en BH. Det var ju samma sak ja. med stringtrosan. Den ville man ju prompt ha liksom. Så att, jag köpte en 65AAA-BH. <laughs> jag tror det var med typ snobben eller något sånt där på. Men gud, jag hade bara snobben. Ja. Snobben string. Oh, herregud. Alltså, jag kommer ihåg man kunde köpa på Lindex så här, 3 för 99 string. Och så var det så här string i så här galna färger typ och... Och hur vi så här köpte dem när man så här åkte till stan efter skolan typ och shoppade. Då köpte man sådana konstiga saker. Man undrar sig lite. Ja men alltså, men jag hade en gång en sån BH med gelékuddar som var helt absurd. Men det finns ju, har du provat, alltså den sjukaste BH'n, det här är ju ett bra stylingtips då. Uh-huh. Om man ska till Vegas eller <laughs> snärja någon på pengar. Uh-huh. Eh, då finns det Wonderbra. <laughs> Alltså Wonderbra har alltså den sjukaste BH någonsin. Uh. Det är som två, tänk dig att det är två snören som går ihop mellan brösten. Men vänta, är det den här som är på Instagram-reklamen hela tiden? Jag vet inte. Jag... Att det är bara i två kubor? Nej, nej, nej det här uh, okay. är en riktig okay. BH. Uh. Den här finns alltså fortfarande att köpa. Uh. Och sen så drar de här två snörerna åt varsitt håll. Uh. Och de är liksom spända i varsitt, liksom, i oh, varsitt bröstkudde. Uh. Vilket gör att du får den sjukaste klivetkänn- någonsin, för den pushar liksom upp 
underifrån. Men det är typ värt att ha till rätt klänning någon gång. Men det är, Gud, ja. men det är väldigt roligt när man får så här monsterbröst och sen nästa dag så bara, jaha. Men gud, det är som alla mina historier med spags. Ja, men alltså det är ju sådär, man ska krabba alltså, sig ur dem där. Men back in the days, när jag, alltså, då var ju spags, idag är ju spags anpassat och format efter kroppen. Mm. Men då höll ju spags verkligen in precis allt. Mm. Och idag kanske jag har typ de lite lösare spagsen. Mm. Men då hade jag alltså du vet, turbotajta klaustrofobi. Sådana som man får typ så här blodstopp och eh, liksom värmeslag och svimmar av. Ja, ja. Men jag har ju berättat den här historien förut. Ja. Eh, när jag skulle kravla, jag skulle hem till en kille som jag hade varit dit jättelänge. Och sen ska vi gå hem från Spybar. Och Spybar har alltså världens minsta toaletter. Alltså de är Men en alltså det är inte ens en toalett. Det är... Men alltså handfatet är... Du kan knappt stå tvätta Du sitter ju typ med händerna. handfatet i knät när du sitter ja, ja. på toaletten. Och där ska jag ju av med först en klänning. Och sen med liksom hela den här hudfärgade historien. Med massa band. Över kaos. Och sen, det här var det värsta. För att min klänning alltså funkade typ inte om man inte hade spags Nej, på sig. Jag, ja, jag för det var liksom bilringar. Ja. Alltså för att typ trosorna ska in i klänningen var för tajt. Ja. Så på morgonen var jag ju tvungen han bara du vet, smita in på toaletten och massa krabbla mig i den här jävla grejen. Liksom. Oh, men jag kommer ihåg detta hände en gång. Jag vet inte om jag har berättat detta innan men annars är det en väldigt rolig historia. Vi är ett gäng tjejer som är uppe från Stockholm. Det här var nog innan jag bodde här tror jag. Eh, och eh, vi... Eh, har någon sån här helg, jag tror vi typ säger att vi står typ på eskaler eller någonting har någon av er någon fredag så <laughs> så har en av tjejerna en sån här monster spank som du pratar om så hon får sån värmeslag och blir så yr så hon frågar bartenden om han har en sax <laughs> och sen under baren när ingen ser så klipper hon upp sina spax och så här, droppar dem på golvet och bara jag, tycker det är jag bara klippte du precis upp dina spanks i baren bland folk och bara ja. Men jag, tycker, jag älskar ju allt som alltså jag, tycker, jag älskar allt som håller in för att jag tycker att jag sträcker på mig. Jag får en så här, Men det håller jag med om. Typ som nu. Jag satt och snackade med min syster och hennes pojkvän om detta. Att jag har ett par byxor som jag tycker jättemycket om. Men de är så här, alltså, du vet bara så här centimeter för stora. Mm. Och de har den modellen så har man dem lite tajtare. Så är den li- då får man den här, den effekten liksom. Och så är de bara, men det är typ soft att de är lite slappa. Så jag bara, ja, först jag vill ha den här att det är liksom så här dunk. Alltså så att jag känner ja, ja. att jag liksom så här ryggen bara zup. Men du kan ju gå, alltså det här är min nya favoritgrej. Mm. Det är att gå till skräddan. Hela tiden. Ah, gud, det måste jag börja göra. Nej, men alltså för att ofta alltså när man köper ett plagg, alla kroppar ser ju olika ut. Uh. Vissa är jätteliten midja, vissa är jättebreda höfter, vissa har breda axlar. Uh. Eh, då kanske man ska ta ur axelvadden. Alltså uh. Det finns ju så mycket knep som man kan göra. Och ett plagg sitter kanske inte perfekt direkt när man köper det. Nej. Och gå till skräddaren kostar typ 200 spänn och så om någonting. Men alltså det är så värt, för vet hur mycket grejer man aldrig använder som bara hänger. Mm. Men och det är så mycket faktiskt... pengar i sjön. Ja, men som man faktiskt också vill använda. Men precis, men varje gång så idén av plagget är att man ser ut på ett visst sätt. Men sen så sitter den lite fel just där och lite fel just där. Så det blir, allt blir bara pannkaka. Gud, det här ska jag börja göra Petra. Du är så duktig på sånt här. Alltså jag måste tipsa om en så bra grej. Ja. Uh. Det här är ingen spons eller så. Nej. Men jag sålde, jag rensade ur garderoben. Just det, ja. Och gjorde det alltså, bara snabbt. Alltså, jag har så mm. mycket mer som jag skulle kunna rensa ur. Men jag hade massa gamla styling-grejer och massa skit liksom. Och då eh, vad heter det, la jag upp det på Selby. Mm. Eller alltså de kommer att hämta, Selby är en tjänst. Där de kommer att hämta kläderna vid dörren. Mm. Sen fotar de av allting och lägger upp det åt dig. Och säljer det. Och säljer det. 
Och sen så typ allt som, som de inte tycker att de kan sälja lämnar de in till stadsmissionen eller myrorna. Så att det är liksom de, de alltså, tar Peter, väl... Det här är den ultimata tjänsten för dig. Ja, men, nej, men för alla. Jo, men just för dig också som så här, typ varken har tid eller liksom så här, vilja att göra det själv. För att det är så mycket många gånger som du bara har liksom så här, lämnat in allting någonstans. Och man bara så här, nu kan du faktiskt också så här, tjäna lite pengar på det. Ja, men så vet du vad jag fick för det? Nej. nej. 14 000. Oj. Ja. På sånt som du annars hade bara så här dingat typ. Ja, exakt. Det är helt otroligt. Och det är så mycket jag... pengar. Ja, och nu ska jag skänka hälften till... Berätta om det. Nej. Jo, om, alltså jag såg ju, jag blev helt tagen. Jag kollade på, eh, på nyheterna. Mm. Och så var det en, eh, en nyhet om k- kvinnor i Indien som mm. får syra kastat i ansiktet. Fan. Ja, det där är vidrigt alltså. Alltså jag blev så bestört. Alltså det, var, mm. det var verkligen typ, Nej, men det är fruktansvärt. Nej, men det var bland det värsta jag sett. Mm. Och det här är ju kvinnor som inte ens... De har inte gjort något de har gjort något fel. Men det kan vara att de tackar nej till en dejt. Och där händer vi hela världen. Men i Indien är det tydligen värst. Det är någon form av epidemi där. Så du skänker hälften dit? Ja. Gud vad fint. Eller kan inte vi åka ner dit? Jag hade faktiskt så gärna vilja åka ner dit. Ja. Flera av de här kvinnorna... För att hela grejen med att man kastar syra i ansiktet är ju att de inte ska kunna ha ett liv efter. Det var en tjej som var med i det här reportaget på Nyhetsmorgon som inte har lämnat sitt hem på 15 år. Alltså hon har inte lämnat sitt hem på 15 år. Men det är så fruktansvärt att man tror inte att det är sant. Ja, och nu så har den här, det finns en organisation där nere eh, som just jobbar med det här och, och skapar jobb för de här kvinnorna och de har ett eget café och en egen restaurang. Men, eh, och det sen så jag verkligen vilja engagera mig. Ja, och sen så har de eh, fick de faktiskt gå en av de stora modevisningarna nu. För att visa att... Ja, men shit, vad fett. Ja. Det är ju svinbra. Alltså jag, nej men alltså, det är ju så mycket. Det här är en grej som jag har tänkt på det senaste som gör mig väldigt rädd. Det är att det händer så mycket hela tiden. Uh, så det känns som att för varje grej som händer så händer det fyra grejer till. Och det gör nästan att man blir lite avtrubbad. Ja, men det är ju det man blir. Jag såg en otrolig dokumentär om uh, alltså de sista överlevande typ. Alltså de sista som lever i Aleppo nu häromdagen. Uh, och den var inspelad för ett år sedan ungefär. Och det följer de här vita hattarna som är där och liksom hjälper till och försöker liksom så här, liksom så här någonstans så fort det kommer så fort det bombas så ska de alltså de kommer och gräver och försöker gräva ut folk ur rasmassorna och det det är mosade spädbarn som lyfts över tiden deras överlevande föräldrar som är bara så här, de är helt döda det är liksom så här, folk ligger uppslitna de har, här är en fot och alltså så här, nej men det, det är så misär och det är så hemskt jag satt mig och så googlade jag så här för och efterbilder på Aleppo du vet Aleppo var man ju väldigt engagerad i för ett år sedan ungefär mm. men sen så hände det är 18 000 nya saker. Och så är det något annat som får fokus. Och så är det så här. Alltså hur det ser ut just nu. Och vad som händer överallt nu. Det är. Alltså, förstår du den här känslan? Man bara, var ska man börja? Och att det nästan är så här. Så att jag ser det. Och jag förstår att det händer. Men jag kan typ inte ta in mer. Och det är en väldigt obehaglig känsla. För att då känner man sig på något sätt så här känslomässigt avtrubbad. Och så tycker jag att det alltid är så svårt att liksom sätta i perspektiv till sitt eget liv mm. för att man tar åt sig när man ser på nyheterna eller man läser om det och, liksom, och så mm. är man illa brörd men sen så kommer ett problem upp i ens egna liv eller det är så här mm. vardagen rullar på och sen, så, och sen så kommer man på det igen nästa gång man hör om det. Jag vet, och det är naturligt och det är ju inte konstigt. Men så här, typ den här dokumentären, den gick på tvåan. Jag, vill, alltså jag hoppas verkligen att så många som möjligt ser den. För att det som är liksom så här, som man blir påmind om, som man behöver bli påmind om. Det är så här, 
de älskar på samma sätt, de gråter på samma sätt, de leker på samma sätt. Alltså så här, trots allt det här som pågår omkring dem, det är ett enormt mord de här människorna har. Eh, alltså, men den här bara enda skillnaden att vi hade en sån galen tur när tärningen kastades och föddes här. Alltså det är det enda som skiljer oss åt liksom. Jag vet inte, men att det får se ut på det här viset och att, forts- att man fortsätter liksom. Och det är... Det är helt absurt och så här har det ju sett ut i många, många år. Alltså så här över hela världen. Man kan ju liksom så här... Nej, det är... Alltså jag bara så här, när ska vansinnet sluta? Det är väl det som jag försöker någonstans sitta och fundera över. Jag vet fan, alltså jag är ju bara, bara matt. Alltså totalt... Alltså så här, för man blir, man blir förfärad så blir man matt och sen så blir man arg och sen så blir man... Jag vet inte. Nej, det, det är faktiskt inget ball. Men åter till den här kvinnor i Indien... Mm. Vi måste åka dit Jag vill faktiskt jättegärna åka dit Jag tänker på detta väldigt länge Jag har ju en tjejkompis som är typ det coolaste jag vet Jag tror att jag berättat om henne innan Hon heter Emily Kanter Och hon har ju så här byggt upp och driver Ett barnhem i Ghana Som heter Great Ando Det hon har gjort liksom, den här resan hon har gjort Från att det typ så här, hon kom dit Och det typ var ett litet skjul till att hon liksom har löst Finansiering, nu har de fungerande skola Bostäder, de har liksom föräldrar Eller så här, du vet substitutföräldrar, folk som vuxna som bor och tar hand om barnen, barnen får en framtid de små barnen som var liksom när hon kom för, hon åkte när hon eh, var i alltså hade slutat skolan och sådär eh, och håller fortfarande på med detta så här, tio år senare men eh, de barnen som var små små barn då, de är liksom så här, de går ut gymnasiet nu, alltså så här, förstår du de får börja ja. liksom riktigt, alltså de har en chans till en utbildning, det det är så häftigt. Och det finns så mycket man kan göra. Alltså även... Jag men jag, vill, så här, jag är trött på att det här bara skicka in bara skicka in pengar till olika saker. Jag skulle vilja vara med och vara med på plats någonstans. Där det faktiskt är... Alltså så här, göra, ge om min tid också. Ja, det gör vi. Den här veckan har ju vi en sponsor som heter Blanks. Yay! Och det här är alltså en tandkräm som över tid tar bort missfärgningar- och ger jämna, rena och vita tänder. Men det här är lysande. Jag gillar det. Ja. Och vet du hur de, liksom utf- hur de utvecklade Blanks? Nej, Betta. Det här är jättespännande. För att det, är så här, det var under en expedition till Grönland. Som italienska forskare noterade hur lokalbefolkningen hade så här grymma tänder. De var helt så här, vita, fina, alltihopa. Och de var vad är det ni gör? Och de hade en rutin att de så här gned en speciell lav på sina tänder. Det var deras tandborstningsrutin. De hade inte tandborstar som vi har här hemma. Lav, det är en plantorganism som drar energi från solstrålar. Det de gör, så eftersom att de kan leva under så speciella förhållanden, alltså så här, jättekallt, jättevarmt, alltså så här, de kan leva typ överallt, det är för att de utvecklar ett sånt sjukt skydd av speciella ämnen som blir liksom så här antibakteriella så att de kan överleva. Och samtidigt som man då använder den här laven så tillför det en bakterieflora som är bra för munhälsan. Så att de har ju hittat alltså, naturens wonder treatment för tänder där. Så att de tog hem den här laven och studerade den. Och tog ut de aktiva eh, ingredienserna. Och det är väl så de utf- utvecklade blanks. Det är ju så häftigt hur man kommer på vissa produkter. Nej men alltså det är så coolt. Och det sjukaste är ju hur mycket som allt kommer ifrån naturen typ från början. Alltså ja. naturen är ju det coolaste som finns. Men det som faktiskt är att man ska trycka på varför jag tycker att detta är en så bra produkt. För jag höll på här i så mycket när jag var liten med så olika tandläkningar typ som man köpte i USA och sådär. Ja. Men det pajar ju i maljan. Och grejen är så här: tänderna, du, du har ju en uppsättning tänder om du har tappat dina mjölkisar. Så har du ju en uppsättning. Och du, de växer ju inte ut igen. Så att pajar man i maljan så är man ju körd. Och den, detta gör ju inte det. Det här är ju ett sätt. Ibland så får man låta saker. Man kan skynda lite långsamt. 
exakt. Ja. Men Blank ställs alltså på apoteket Hjärtat och ja. apoteket Kronan. Mm. Och just nu mm. kan man få 25% rabatt. Mm. Men det är på apoteket Hjärtat och det är mellan 22 maj och 18 juni. Love it! Okej Lin, ska vi prata om någonting spännande som du och jag ska göra snart? Ja, berätta. Det här, vi har en kompis, mm. Maxim, som har hittat sitt... Eller jag känner inte henne, jag har aldrig träffat henne. Okej, jag har en mm. kompis. <laughs> och hon har alltså hittat sitt kall i livet. Det här är så sjukt. Hon ska alltså lära. Mm. Alltså hennes kall är att lära ut tantra och liksom bra härligt sex till ja. alla. Nej men det är så härligt. Hon har ju varit på en resa nu i Indien i typ tre månader. Mm. Och ni kan gå in på hennes Instagram, Maxim Björk. Mm. Och där får man ju följa med. Alltså det, hon har lagt upp så mycket sjuka bilder. Hon lagt upp, det var ju så här jag typ började. Alla bilder är jättefina. Uh. Men du vet så här, hon sitter och typ har sex med någon på en klippa. Ja, alltså det är nakenbilder på folk. Det är liksom så här, det är bröst och rumpor och hitan och ditan. Och, och Men snyggt liksom. Ja, ja, absolut. Det är ju inte så här, det är ju inte porr på något sätt. Utan det är liksom, det är smakfullt, absolut. Ja, och nu ska jag och Lin i nöd räkning. Det här är för er skull. Alltså, jag, är ju, jag är ju lite tillknäppt när det kommer till sånt där. Så jag kommer ju tycka att det här är lite persigt. Men jag, är ju, jag tror att jag kommer tycka att det är kul. Nej men det här är... Alltså Marcus vill typ inte att jag ska gå. <laughs> jag bara, va? Jag ska ju lära mig världens bästa snoppmassage. Hur kan du inte vilja att jag ska gå på det här? Är det det vi ska lära oss? Ja. Och hur man liksom finner sina inre orgasmer. Nej men det här är så sjukt. Okej. Okay. Vi vill att kvinnor ska veta hur bra det kan känna sin egen hud. Att omfamna sin sexualitet på ett medvetet sätt kan förändra livet. Vi ska alltså gå del 1, Tantra for women. När är detta? Det här kommer vara, det här är om några veckor. Ja. Tantra for women, och hon kommer alltså ha de här kurserna sen i Stockholm. Nej, det är så fett. Ja, ja. så att alla liksom kommer kunna gå på de här och ansöka. Eh, och Tantra for women kommer vara en liten introduktion om tantra ur ett kvinnligt perspektiv. Och i del två, som jag tycker är den roligaste, mm. där kommer man få lära sig ling, vad heter det? lingammassage. Alltså tantrisk kukmassage. Alltså gud, vet du vad det enda jag tänker på nu? Sex eller sitter nu och sparmar i ögat. Ja! Men alltså det här kommer bli, alltså, får jag bara fråga, ska ja. vi typ sitta nakna i ett rum då? Eller hur funkar det? Alltså jag tror inte att man, så här står det. Lär er om alla olika typer av magnifika sätt att få kvinnokoppen, att få orgasmer och vägen till orgasmerna. Vi kommer dricka cocktails och bubbel och ha en riktig tjejkväll hemma hos mig. Här kommer vi också ha en manlig modell som allt kommer att demonstreras på. Vill man så får man också öva på honom. Annars går valfri grönsak bra. <laughs> Gurka eller morot. Åh oh, herregud. Ni kommer efter att det blir ännu mer queens i sänghandeln för era pojkvänner och framtida män. Så detta är minst sagt en investering i er själva och ert framtida. Men jag tycker detta är jättehäftigt för jag tycker att just som tjejer ja. så tycker jag att vi... Gud, har inte vi pratat om detta så otroligt mycket? Både i podden men även väldigt mycket privat tycker jag det senaste. Att vi är rätt dåliga på att känna våra kroppar. Verkligen. Och detta tycker jag är så här, säga vad man vill, man kan ha hundratusen åsikter om detta, men jag tycker att det är häftigt att man kan få lära känna sin egen kropp och vad som faktiskt händer i den och hur det fungerar. Alltså jag, jag är jättepeppad på detta. Nej men jag är inte peppad Lin. Uh. Och man kommer också få med sig ett varsitt Johnny-ägg. Vad är det? Det är som ett litet keramikägg. 
Mm. Att, och det här får man med sig för att öva med hemma. För att lära era inre slidväggar vägen till multiplativa superorgasmer. Men va, jag läste ju på hennes blogg att ja. man kunde så här. Hur många ställen var det man kunde få orgasm på på kvinnokroppen? Jag tror att det är sex. Alltså, nej, inte. Att det, ja, det finns sex G-punkter liksom. Mm. Men jag, alltså, vi har ju pratat om det här förut. Vi mm. hade ju ett orgasmavsnitt. Ja. ja. Men jag, alltså, vägen till att. Vissa, vissa kommer ju bara direkt liksom, för att ja. de känner väl sina G-punkter lättare. Ja. Men annars skulle jag bara säga att enda vägen till orgasm är ju faktiskt att känna sig typ trygg och avslappnad. Men det är ju det, alltså det är att blocka ut alla de här miljoner tankarna som liksom avbryter hela tiden. Jag tror att allt sitter i huvudet. Alltså, det, gör det. det är klart att det måste vara rätt beröring. Ja. Men jag tror att man, alltså man kan lära känna sin kropp så ja. pass bra ja. att, man, att man säkert kan komma bara så. Ja. Absolut. Alltså direkt, liksom. Men alltså, gud vad det finns mycket vi vill fråga henne om. Åh, kom hit. Ja, alltså, Maxine, hon, måste, hon måste ju komma och gästa och prata om det. Ja, uh, hon måste. Vi ska försöka lura hit henne. Så att hon kan få berätta lite mer så ni får höra massa. För det här är så spännande. Men tänk att jag har gjort den här resan någonstans ändå. Jag tycker det är svinkoppligt. Men jag tror att det, för det, det handlar inte bara om tander, det handlar om meditation. Ja, men det handlar om tusen olika saker. Men jag är så här, du vet den här känslan av att hela tiden man är så medveten av allt, alltså på sig själv, runt omkring Alltså inte så här, åh ser jag tjock ut Inte det jag menar Men man bara, oj där är ett ben, där är en arm Alltså det här är så här, förstår du vad jag menar lite ja, ja. Att man är så här, man är Någonstans ibland så hamnar man så här Ovanför en situation när man, när man borde vara i den Och det tror jag att detta kan hjälpa till med Alltså så kände jag mycket när jag var yngre uh. Att jag så här Hej, jag är Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobiles legal team If big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts They said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Uh, idag så tänker jag ju inte alls på så här, oj, ser min, uh, hur, ser, hur hänger mina bröst nu? Nej. Alltså det är så här, uh. men när jag var yngre kunde jag absolut vara så här, mm. oj, vänta, uh, oj. <skratt> Kan med vi typ lampan? Ja men exakt, så här, mm. men nu är man ju bara totalt ja, ja, men avslappnad. Alltså, men man liksom. har ju också lärt sig att det är fan ingen som bryr sig. Alltså, det... Nej, och ju mer, alltså, ju mer härlig och naturlig man är, desto härligare är det ju. 
Verkligen. Jag har ju aldrig haft så här mycket ångest. Nej. Men så senaste tiden, jag tror att det här mycket har berott på att jag har varit så jävla stressad mm. under en längd Så att det känns som att det liksom har kommit i kapp mig. Mm. Men du vet, så har jag nästan börjat få typ panikångest. Mm. Alltså att jag, jag kan typ inte... Alltså jag kan inte andas. Mm. Och så måste jag så här... Okej, vad är det jag ska göra? Vad är det jag ska göra? Vad är det jag ska göra? Men så känns det typ som att någon står på mitt bröst. Och det spelar liksom ingen roll om jag... Du vet, skriver ner vad jag ska göra alltså att ta tag i det för att jag, du vet, jag har den här inre stressen som jag inte blir av med. Jag vet. Men det har ju, jag har ju verkligen reflekterat över detta Petra och jag har ju varit lite orolig för att det har varit en grej när det händer en, två gånger men det har hänt ganska många gånger det senaste. Ja, ja. För det, ja. och jag tror att det är alltså det är inte så att jag har mer att göra men jag tror bara att det, man gör så mycket olika grejer hela tiden. Mm. Man är ju som en jävla blickfisk. Du är splittrad liksom. Ja, man blir splittrad och sen så du, det blir att du konstant glömmer någonting. Ja. Så att om du typ inte har ett bra skyddsnät bakom dig och någon mm. som bara så här håller koll på dina saker mm. Så, så glömmer man ju något hela tiden. Mm. Och det är ju en, bara det är ju en konstant stress i sig att hela tiden känna att, att man har glömt någonting. Ja. Och att man inte, jag hinner inte med. Liksom. Nej. Och det är just det att man inte hinner med. Att man springer och springer och springer och springer. Och det var ju detta som hände mig lite så här i höstas och förra året. Och nu när jag typ har varit och jobbat på People Partner så kan jag känna att jag fortfarande, jag trodde att jag var helt bra liksom. Men jag är fortfarande inte helt bra för att min hjärna är inte riktigt där. Och det skrämmer mig lite för jag bara, jag hoppas att den, alltså att den läks ihop snart. För att nu jobbar jag ju mindre och jag gör ju inte så här, det är inte så att någon står och skriker och ropar på mig på det sättet. Alltså så här på något sätt eller så utan, men ändå så här, jag glömmer. Men det jag tycker är obehagligt att när man väl har kommit upp i den stressnivån. Ja. Så blir allt ett stressmoment mm. Och det är det som är farligt Jag kan ju bli stressad över Typ som nu när det var fint väder i helgen mm. att, att jag inte hittar ett landställe att hyra på Airbnb Det mm. låter ju jätteytligt och jättetöntigt mm. Men det är så jag bara Ska jag sitta och stressa över det och så, Men det är ju och varje vi... liten grej ja. Blir man ju lite manisk över Ja men jag, jag blir supermanisk uh. Uh. Fick du höra någonting från hon med härgården? <laughs> Nej Alltså det var så roligt, vi satt och åt lunch och, och så kollade vi på väderappen vart det skulle vara bäst väder. Vi bara, Arbro. Det är så en jävla skön spontan grej. Uh-huh. För att Sverige skiftar ju så mycket vädret. Mm. Och du kan åka två timmar bort och så mm. är det så här 15 grader varmare. Helt fantastiskt. Och det är ju så bra tips egentligen. Men ni verkar ju ha en härlig... Nej, vår helg blev helt fantastisk. Det, det var inte det det handlade om, men att man, att man kan liksom bli uppstressad över idiotiska saker. Mm. Ja, ja, absolut. Men man kan ju bli uppstressad över idiotiska saker. Alltså så här, vad är den grejen? Och sen så springer man utanför dörren för att man har, det är någonting som har dragit ut på någonting. Och sen har man glömt hälften hemma. Och sen så är det så här. Så att det, det är någonting som gör att man alltid ligger två steg bakom. Och det är det här att aldrig ligga i framkant till någonting. Så att man kan pausa och bara så här reflektera och få en överblick. Och typ känna att man kan stänga av. Ja, men precis. För att nu, alltså, typ som i det här vädret. Ja. Uh. Eller som nu när man har varit ledig i torsdag, fredag, lördag, söndag. Liksom. Mm. Det gör att man bara lever i nuet. Mm. Och sen så kommer liksom käftsmällen på söndagen med så här mega ångest för att man inte har tagit tag mm. i jobbsaker som hänger ja. över den. Liksom. Alltså våren är ju den härligaste perioden på hela året, tycker ja. jag. Men det är också typ den värsta perioden. För jag får typ mer ångest under våren för mm. att man liksom... Men där måste man ju lära sig någonstans att strukturera på ett sätt där man kanske arbeta på ett annorlunda sätt än vad man gör på vintern eh, och hösten. Att man kanske så här, man får alltså så här, någonstans jobba på ett sätt där man faktiskt har helgerna. Man har jobbat så att man har helgerna fria. Mm. Man har kvällarna fria. 
Alltså så att man hela tiden ligger i framkant där. Och det är ju ett jättestort jobb att ha tag i och omstrukturera. Men att man någonstans har den inställningen så att man själv liksom vänder på det. Så att man kan njuta när man njuter istället. Istället för att sitta och njuta för att nu ska jag njuta och det är så härligt. Men fan vad jag egentligen borde vara någon annanstans och göra allt det där. Och, och, nu, och, nej. och sen så när jag kommer hem så kommer jag behöva göra det. Men då är det lugnt för då är det ändå mörkt. Och, så sen så här, ja, och sen måste jag ju upp tidigt. Ja, men då om jag går upp extra tidigt då hinner jag ju göra det sen också. Så här, det... Ja, ofta är, så kan man bygga upp en sån ångest att man inte ens kan ta tag i det man ska göra. För att ja. man har bara ångest. Jag vet. Sitter man så här, om jag skulle ta och måla. Om kanske. <laughs> ja, men jag läste en jättebra grej då. Eh, för att sätta googla ångest. Att man ska blunda. <laughs> jag är ju Google. Jag googlar jag allt. Eh, och då ska man andas i en fyrkant. Berätta. Nej men man ska blunda. Sluta ögonen. Ta liksom djupa antag som man kommer ner. Liksom släpper den här hyperventilationen. Eh, och så ska man anda i, andas i en fyrkant. Så man börjar i höger hörn. Och så ska man se den här fyrkanten framför sig. Och i varje hörn ska man ta ett djupt andetag. Och så kommer ni och så här, så Men shit vad fett. Men det är så bra för då visualiserar då börjar ja. du tänka på annat och då måste Precis, du tänka, då ser man fyrkanten Ja, och sen kan man gå vidare att det händer någonting i varje ja. hörn så att man inte så att man släpper det man man har ångest av och fokuserar på annat. Vadå det tror jag är supersunt. Jag vet du, igår ja. eh, ni som har lyssnat på podden länge vet ju att Markus snarkar. Uh-huh. Jättehögt. Uh-huh. Eh, och har som bättre sömnat ner har han. Uh-huh. Så att han har ju andningsuppehåll. Ja. Uh-huh. Och han har, han har ju haft en skena nu som skjuter fram under käken. Uh. Så han skulle snarka. Men den har liksom inte funkat helt hundra. Mm. Så att om du kollar till vänster om dig. Åh oh, herregud! Vad är detta? Vänta, vänta, vänta. <laughs> Nej men alltså Marcus har fått en, en sovmaskin. <laughs> alltså det är som en liten maskin. Och det är en som tar... en syrgasmaskin ju. Ja. Ligger han med den här men på vet du att Jag bara, jag vill ha den. Vad är den här? Han, han fick den igår. Nej, men jag provade den. Mm. Det den gör är att eh, den skjuter ner luft i halsen. Liksom. Uh-huh. Men sen så är det jobbigare att andas tillbaka. Så att du kommer ner i så djupa andetag. Uh-huh. Så att alltså, du blir lugn bara att ta tio andetag i den här maskinen. Va? Jag, bara, jag kommer ligga med den här och bara så här, andas i sängen och komma ner och typ meditera. Men hur så ofta? Men och ska jag ta med den till Marbella nu? Nej, nej. nej, nej. Jag försökte sova med den igår men det var... Det gick inte så bra. Han ja, lite panik. Det. Alltså, det är ju sällskräck att sova med grej på, på ansiktet. Man sätter det i en mask och så sätter man en liten grej på näsan. Ja, som ser ut som en syrgasmask. Och jag fick inte ens gå in och så. Han bara, jag går in och lägger mig först. Och sen får komma in. God. För han ville inte att jag skulle se honom. Men gulle. Alltså jag orkar inte. Lilla grej. Men det är ju verkligen, alltså. det är verkligen en maskin och en stor slang. Och en grej som man sätter på näsan. Hallå, jag måste berätta en grej för dig. Ja. Alltså Kalling, eh, en kompis till mig, hon ringer mig och så här, för att jag obsessade jättemycket och hade så här jobbig, alltså ni vet när man hamnar i en så här ond spiral när man inte riktigt har kontroll över sig själv. När man är så här lite obsessad över folk och så. Och så hade hon lyssnat, jag tror hon hade typ lyssnat på framgångspodden eller något sånt där. Och hon bara, du måste bara ändra ditt tankesätt. Och det här är typ den sjukaste övningen någonsin på tal om din fyrkant. Så här, tänk dig att du, alltså så här. När du har en person som du tänker väldigt mycket på. När du tänker på den personen. Då visualiserar du den personen framför dig. Ja. Och då blir den personen i förhållande till dig själv väldigt stor. I din tanke. Förstår du lite vad jag menar? Eftersom att den är framför dig så blir det nästan som att den är över dig. Mm. Tänk, på, tänk på någon bara. 
Ja. ja, ser du det då? Ja. Men istället för att tänka på den personen framför dig så ändrar du att den personen står bakom dig. Mm-hmm. Känner du någon skillnad? Ja, jag vet nej. För mig blir det nästan som att jag står i en uppförsbacke och att den personen står några steg längre ner och att den personen krymper lite och helt plötsligt hamnar jag själv i fokus igen. Förstår du vart jag vill komma? Ja. Vilket innebär att jag blir i kontroll igen. Och för mig har det funkat skitbra. Bara en sån enkelt litet tankeknep liksom. Du måste prova det liksom. Ja du måste prova själv. det här ordentligt. Så här, istället för att fokusera. När du tänker oavsett vilken person det är. Det kan vara en chef eller en pojkvän eller en dejt. Eller vad som helst liksom. Kollega som är jobbig. Så bara, um, och det här har ju då hon lyssnat på. Hon har hört det här någon annanstans. Och jag tror att det är framgångsbara. Jag är inte säker. Att fokusera, alltså att tänka på den personen att den står bakom dig och ser det lite som att man står, det blir ett annat perspektiv. Du står några steg på trappan längre upp liksom. Den personen krymper ihop lite, vilket också gör att den personen inte har lika stor inverkan längre. Den blir mindre. Kan man applicera det här på ett bråk med sina vänner eller Absolut. sin chef? Absolut. Allt? Ja, och alltså jag har testat det nu och shit, bara en sån liten tanke liksom knicks har bara så här gjort jättestor skillnad för mig. Jag måste prova. Du måste prova. Gilin. Ja. Nu har vi hållit oss länge nog. Ja. Kan du snälla. Lin har ju varit på en fantastisk dejt i helgen. Kan man väl säga. Det, jag skulle inte kalla det dejt kanske. Det tror jag. Uh, alltså jag har haft en väldigt, väldigt härlig helg. Uh, och... Uh, Nej, men vi pratade om helgen och det fina vädret som var. Och jag hade en väldigt, väldigt underlig helg. Som började i fredagskväll och slutade i söndagsmorse. Det hände bara på sommaren. Det hände bara på sommaren, ja. Ja, för då är det som att det aldrig finns en morgondag. Det Nej, men det finns ingen morgondag. Det är bara så här, vad ska vi göra nu? Ja, exakt. Man lever bara nu. Aha. På vintern är det så här, Nej, men nu måste jag gå hem. Nej. Nu är det liksom, nu är det mörkt. Nu måste jag gå hem. Nej, 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 nej. Och det finns liksom inga måste utan det är så här vi kan bara chilla vidare. Alltså det är typ som så här, en, alltså så här som att man lever typ i en rosa molnlåt. Man bara la 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 la. Och det är så härligt. Och ingen vill gå hem. Ingen vill gå hem och det är ju därför som det kan fortsätta. Äh, men det var så ofta jag var i Göteborg i helgen. Nu, och, och, och skulle hemma hälsa på familjen. Men... Jag skulle hemma hälsa på familjen som den äh... det här är lite som en trisslott. Plötsligt händer det. Ja men verkligen. Eh, nej, men jag hängde med eh, en gammal kompis, kan man väl kalla det. En annan kompis. En, ja, men det var en annan kompis. Eh, från typ fredagsnatt till söndag morgon. Det var väldigt, väldigt speciellt. Alltså, allt blev ett limbo, för det fanns liksom, man visste inte om det var dag eller natt sen till slut. Eh, och det var mycket, alltså så här, vi typ låg och sov och sola i en park. Vi var på Liseberg, vi var där. Och du vet så här, hela den här dagen blev liksom som tre dagar typ. Det var så jävla nice. Det är så här man ska liksom göra. Och jag har kommit på nu att det vi pratade om inte är helt fel. Vet du vad du ska göra? Berätta. Du ska typ åka någonstans. För ingen av oss bor ju liksom i Göteborg på permanent basis idag. Mm. Så att man ska vara någonstans där man inte har ett hem och alla måste. Därför är inte dejten när man åker iväg någonstans att underskatta. Det borde man göra som dejt. Alltså bara så här, vi drar till Köpenhamn i två dagar. Men det bästa är tycker jag som nu när ni båda åkte hem mm. och det var inte att ni måste hänga utan ni valde att hänga. Mm. För att annars tycker jag det kan bli om man, om man dejtar någon mm. och så, det här har jag gjort själv då. Mm. 
man har varit på typ så här tre svinhärliga dejter mm. och så bara, fan du tycker så jävla mycket om varandra spontanboken ja. man någonting ja. och så, så bara kommer man till det här hotellet ja. och ska vara där en weekend eller vad mm. som helst och så, så här, har man inte levt med den här människan tidigare Nej. och så börjar man se någon brister ja, gud, det och, sen, så, och, sen, och man börjar inse sina egna och du själv i en stad uh. med någon du typ inte känner uh. som du börjar tycka är osoft. Uh. Alltså jag har gjort en sån här resa uh. och vi bodde på världens minsta hotellrum oh, och jag fick bara så här jag bara, äh. jag bara om han rör mig så kräks jag. Uh. Alltså jag vet inte vad som hände, det var bara som att allt i hela mig ställde om uh. och vad han än sa så uh. var det så här jag bara, han är helt dum i huvudet. <laughs> och du vet när man har börjat jag, alltså jag blir nästan aldrig så mot någon Nej. Vi hade liksom börjat bygga upp ett agg uh-huh. Alltså av ingen Johan var faktiskt jävligt störig Men liksom egentligen inte av någon speciell anledning Nej. Och sen bara kunde jag släppa det, så det Alltså det, jag var så triggad i min kropp uh-huh. Så att, jag bara, och han bara men gud, Han tyckte ju också att jag blev ett jävla CP liksom. Ja men såklart Nej men det är så konstigt för nu var ju jag Nu hade jag ju eftersom Jenny fortfarande är hemma hos mamma och pappa och rehabilitera sig så hade jag ju henne och, eller hennes och Kristoffers lägenhet i helgen så det var ju lite där, som att bo på hotell där är alltså Linns syster och ni inte har lyssnat ah, förlåt. Det, som Min att syster. med en bil och lycka ja. så eh, hon var hemma hos mamma och pappa och hennes pojkvän var iväg på eh, jobb någonstans så att jag, jag bodde liksom hemma hos dem i stan vilket gjorde att jag var lite som att jag var iväg på en weekend det var rå nice men det var, det, var, alltså det var väldigt oklart. Vad vill du veta? Jag vill ha lite detaljer. Okej. Okay. Men alltså det var så här. Du vet, du vet efterfesten som du är på. Mm. När eh, fåglarna börjar kvittra. Ja. Och det blir ljust ute. För det blir ljust väldigt, tidlig, väldigt tidigt. Det var, alltså, lördagen var ju också en sån här absurt varm dag. Och eh, vi, bara, men vi, går, vi flyttar ut från lägenheten. Vi var på en efterfest eh, i stan. Och så här, vi, bara, vi lägger oss i en park. Det var soft. Solen kom och det blev varmt och så här. Och vi låg och sola lite och pratade lite. Och ingen ville gå hem. För alla var så här bara... Du vet, ibland kan man också vara så här pigg. Så att man... Jag vet inte. Men det beror väl också på sällskapet. Men ibland så blir man ju liksom lite... Så att man bara, jag vill inte Jag vill inte att kvällen ska vara sluten. Så då blir man lite extra pigg. Och så så här. Men sen så blev det väldigt varmt. Och vi låg, jag somnade till där på den här filten. Hej och, och så var vi så sov, så sov vi några timmar. Och, eh, alltså hemma då. Eh, och sen så bara, vad ska vi göra nu? Så bara, vi går på Liseberg. Och det var ju också ett så här konstigt beslut. Men det var lite för att jag hade en massa kompisar som var nere i Stockholm. Eh, som vi ville jojna. Eh, bara det att de hade ju liksom... De hade, de, var ju på sitt, de hade ju så här en festhelg. Så allt hade gått i ett liksom. Eh, och vi går ner på Liseberg. Det är 500 000 människor. 30 grader varmt. Allting är så här en och en halv timmars kö typ. Bara, ja, och så betalar man typ en miljon för att komma in på Liseberg. Och köpa sådana här biljetter. In på Liseberg. Det är liksom, de här köerna är så absurda. Så det enda vi har en kö till. Alltså så här, som vi bara ser är möjligt att åka. Det är typ Sagoslottet. Så vi sätter oss i det här Sagoslottet. Och åker runt där. Och det var bara kaos. Eh, för det är så här, jag har inte tänkt på det för Men de här dockorna är ganska läskiga alltså. De är typ gjorda på, säg att de är gjorda på typ 70-talet känns det som. Och är så här, de ser onda ut. Alltså du vet, de här dockorna som du typ, såna här, vad heter det, såna Pinocchio-dockor ser det nästan ut som. Ja, men de står där i alla fall och jag bara, åh herregud. Det här är som när man gick i sexan och man åkte Sagoslottet och man bara så här, 
Ska vi bli ihop nu? <laughs> är det som kärlekshundenprogram? Ja, ah, men det är exakt samma sak. Fast ändå åker det här i någon form av psykadelisk så här, neontunnel. Det är väldigt, väldigt konstigt. Så vi åker den och sen så, så här, sätter vi oss och så tar vi en äldre. Det här är för mycket och här är ett, liksom. Det är för mycket folk. Eh, då, kommer, liksom, då träffar jag en tjejkompis som jag är så mycket med i Lund. Men som är, säger att hon är 5-6 år äldre än mig. Hon fick sitt första barn för två år sedan. Typ så här. Hon är världens gulligaste människa. Men hon är där med ett som också är ganska lugna. För de har någon form av möjlighet så de skulle göra någonting på Liseberg. Mm. Nej, nej. Och där sitter vi och bara så här, två rast typ, och bara, herregud, den värmen. Så så här. Jag hade typ gårdagens kläder på mig. Du vet, det var, det var rätt så här. Jag bara, det är barn omkring mig. Herregud vad jag gör. Liksom. Men det var ändå kul för det var sommar. Och man får göra sånt då när det är sommar. Uh, och uh, så jag pratar med henne lite och vi bara, ja, ja, vi går och möter upp liksom så här, uh, alla mina kompisar så vi gick och mötte upp dem och de var ju så här glada och härliga och det var livet så här, och de ville åka mer grejer men där någonstans när vi hade suttit med dem lite så kände vi väl att bara, nu börjar det bli dags att liksom tänka på refrängen jag måste ändå säga att vi var på Gröna Lund uh, nu också uh. och körde femkamp, ett kompising det såg så roligt ut men det är så himla roligt. Jag har faktiskt varit på en dejt uh. på Grönlund. Uh. Fast med en osoft kille. Uh. Och körde femkamp. Men det är så... Om man inte vet vad man ska göra på en dejt. Och man, är där, man känner inte varandra så bra. Uh. Alltså det är så himla... Alltså himla bra dejtingtips. Och det är så härligt. Man kan gå och äta sockervad. Man kan åka någon, någon rolig attraktion. Ja. Uh. Och sen tävla åt varandra. För då blir det lite så här härlig... Men grejen är... Triggig stämning. Liksom. Vet du varför... Nöjesparker är bra. För det blir som att du hamnar i ett låtsasland. Ja. Yeah. Du, du hamnar liksom i ett limbo som inte finns på riktigt. Så, här. så att dels får du typ så här. Du blir typ kid igen. Och du kan bara så här gå runt och härja loss. Det är svinkul. Nej, men vi var ju inne på de här liksom spelhallarna och alltihopa. Och så här runt omkring. Men, men det bästa av allt uh. är ju att man inte. För annars är man går på dit. Ja. Uh. Då kan det bli att man sätter sig någonstans, tar ja. ett glas vin och så blir det så här, ah, okej, okay, ska vi ta ett glas till? Ja. Ja, så sitter man kvar för att man typ måste. Ja. Men det som är kul med typ Grand Lund eller Liseberg är ju att det blir liksom ett mission, att man ska gå till nästa ställe ja. och sen så går man upp och tar vet, så här, väntölen ja. mellan tredje varvet. Men exakt. Och sen så går man och äter kanske lite langos. Alltså, ja. Nej men jag vet, och det var ju exakt så den här dagen var, bara det att det var så här det var lite för varmt och det var lite för mycket folk eftersom att det var en lördag och det var typ första sommardagen och jag fattar typ inte hur man orkar ta med sig fem barn dit och stå i de här kärna och så alltså, en eloge till alla er föräldrar men, nej, men så att det, var ju, det var ju fett roligt för man glider omkring där och det är liksom så här, men bara, vad ska vi göra nu alltså det är ju lite så hånglade ni på Liseberg? Uh, nej vi hånglade nog inte på Liseberg tror jag nej. Nej. alltså det här är fan jag ska inte prata om det Petra, det är ju så här, vi är ju också även kompisar, alltså det är så här, det är väldigt eh, underligt eh, men eh, vi, kan väl, vi, kan väl, vi kan väl skriva oh, herregud, om herregud, vi måste sluta oh, herregud, vad är klockan? oj, 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 ja, nej men eh, slutet gott, allting gott vi gick och käkade middag och så sen så eh, vet du det, så tackade vi för oss för den dagen, men det var, det var ändå väldigt, väldigt härlig eh, helg en två dagars dejt. En två dagars dejt som egentligen också var en kompis dejt också. Vi hade en härlig två, två dagars eventhelg i alla fall. Det var det ja. vi hade. Eh, men gud vad roligt. Och nu åker ju du till Marbella. Ja! Och jag åker till Budapest imorgon. Jag ska kolla på Hans Simmer. Vi ska gå på spa. Vi ska härja runt. Det kommer bli så jävla soft helg. Ja. Mm. Puss på er. Puss. Producerat av Perfect Day Media.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 